0: Du lyssnar på HT-samtal. Jag heter Martin Degell. För ett par veckor sedan avslutades bok- och biblioteksmässan i Göteborg. Lunds universitet var som vanligt på plats. Och liksom förra året så kommer vi här att presentera en handfull av årets forskarsamtal som poddar. Först ut är mitt samtal med Peter Järdenfoss, seniorprofessor i kognitionsvetenskap. Peter var i Göteborg för att prata om sin bok- den svåra konsten att se sig själv. Ja, då hälsar vi välkomna till Lunds universitets monter här på Bok- och biblioteksmässan. Jag heter Martin Degel och jag står här med Peter Gärdenfoss mm. som är seniorprofessor i kognitionsvetenskap vid ja. Lunds universitet. Och vi ska prata om den här lilla boken som vi har framför oss här. Den heter Den svåra konsten att se sig själv. om ett jag under ständig konstruktion och om hur ny teknik styr hur vi ser på oss själva. Och då undrar man ju naturligtvis, varför skrev du den här boken? Vad är det som är så svårt med att se sig själva? Vi ser ser oss själva i speglar och våra kameror på mobiltelefoner hela tiden, vad är det så svårt svårt att se
1: oss? Jag skrev den här för att det finns rätt mycket diskussion inom filosofin, inom kognitionsvetenskapen om hur medvetandet fungerar hur medvetandet fungerar i samspel med andra men det är också då den här idén om ett självmedvetande, vi reflekterar över våra egna tankar och så vidare och så börjar jag fundera över hur ser det här ut i den moderna världen och då ser det den här världen ut väldigt mycket som att vi bryr, bryr oss mest om utsidan och inte så mycket om vår insida när det gäller vårt jag, vår självbild så att säga.
0: Mm. För jaget, om vi nu ska bena upp det lite grann så kan man ju säga då att det har vi ju det fysiska jaget. Mm. Men det, vi pratar ofta om något, ett inre jag och ett, mm. det sanna jaget, det som inte är... Mm kopplat på något sätt till våra eventuella fysiska egenskaper.
1: När du säger fysiska jaget så tror du menar kroppen alltså <laughs> ja. det här som jag bär omkring på men det är ju inte hela jag på något sätt och den tycks vara en myt att vi längst in i oss har vi någon kärna, det sanna jaget och det gäller att komma åt detta. Men jag tror inte att det sanna jaget finns. Och det är liksom det en av teserna i boken. Utan jaget är hela tiden en, en diskussion mellan en massa olika faktorer. Det är, det är mina känslor, det är mina minnen, det är min kropp, det är mina relationer till andra människor. Det är en väldig massa komponenter. Så en liknelse man kan använda är att säga att jaget är som en kammarorkester. Det, vill säga det finns en massa instrument som spelar en en, en melodi i en stycke. Och ibland är det, det ena instrumentet som är starkt och ibland är det det andra. Det finns ingen dirigent, det finns ingen som, som, är, som är jaget utan det är ett samspel mellan en massa olika röster. Mm.
0: Är det för att vi som människor är så besatta av att ha någon sorts enkelt förklaringssystem? Att liksom, det är det här som, just det här att du skriver att jaget är en, liksom en ständig förhandling med mm. oss själva mm. och, Är det liksom en för för lite komplicerad bild att ha i i skallen eller är det, vi vill förenkla det kanske? Ja,
1: alltså vi vi vill ju på något sätt vara en enhet, jag vill inte vara massa personligheter. Jag vill veta hur jag ska välja i olika fall, jag vill ha någon sorts kärna som jag kan utgå ifrån. Och ibland kan det vara svårt att hitta den här kärnan, vi har motstridiga lustar och känslor. Jag har kanske lust att göra någonting nu men jag vet att imorgon kommer jag bli dåligt om jag dricker för många glas vin eller vad det är för någonting. Så jag måste balansera detta. Och då liksom är frågan, vem är det som ska egentligen bestämma vad jag ska göra? Va? De vill gärna ha tag på den här jaget som är då den så kallade sanna kärnan. Mm. Men då är
0: det ju liksom det är fascinerande att vi, att vi är ute efter något imaginärt, möjligen, ja. inre jag som kanske, är, om det överhuvudtaget finns, så är det åtminstone väldigt flyktigt. Ja,
1: visst. Men hjärnforskningen har försökt hitta något ställe i hjärnan där, där det här självmedvetandet finns. Och vi vet så pass mycket att pannloborna krävs för att vi ska ha ett självmedvetande, men det finns liksom inget ställe i, i hjärnan där det sitter någon liten gubbe som styr oss, som ni vet de här science-fiction-filmerna, där man sitter och styr en stor robot. Det finns liksom ingen sån motsvarighet i, i, i människan. Eller? Nej, det hade
0: ju varit enkelt att... Veta, liksom Men av det då är ju
1: frågan vem, vem, vem som styr den här gubben. Och då, ja, ja.
0: <laughs> Frågorna tar aldrig slut Men du skriver ju om hur um, en ny teknik och sociala medier till exempel uh, förändrar vårt sätt att se på oss själva. Men vi kan återkomma till det om ett ögonblick. Men först tänkte jag ta upp något annat som ju, uh, ju var en radikal ny teknik på, på sin tid så att säga. Och det var ju när spegeln blev mm. ett, ett mycket mer vardagsföremål än vad det var förr. Mm. Mm. Alltså det, det innebar ju, alltså innan spegeln du skriver att det fanns ett par olika sätt innan spegeln att liksom få en uppfattning om oss själva. Och det är naturligtvis andra människors uppfattningar om mm. oss och vad de förmedlar till oss mm. om hur vi är. Och vår, våra egna reflektioner om hur vi är som människor. Mm. Varför gjorde jag det där? Varför utförde mm. jag den där handlingen? Och sen kommer spegeln. Mm. Vad hände då?
1: Alltså det är det första... Okej, spegeln är väldigt ny. Jag blev förvånad när jag började titta på speglens historia. Det fanns polerad metall för, Och då blev det dunkelt så som en spegel som det står i Bibeln. Sen kom det på konkava speglar, man kunde se sig själv ganska liten. Det är först på 1600-talet som den platta spegeln utvecklas i Venedig och den är till början väldigt dyr, så att det är kanske först senaste 100-150 år som vi har fått allmän gods att ha en spegel hemma. Och det betyder att de flesta människor har inte kunnat se sig själva i helfigur, i en spegel som har funnits. Man har kunnat spegla sig i en vattenyta, i en spann eller någonting sådant. Människor har alltid sminkat sig men de har inte haft något särskilt bra sätt att se sig själva i, i det här. Så spegeln är förvånansvärt ny som teknik. Och den, och den har förändrats. Alltså. Ju mer speglar vi har... Ju mer att kameror vi har, ju mer smarta mobiltelefoner vi har, desto lättare är det att se sig själv utifrån. Så vi kan komplettera den här upplevelsen av ett, ett jag med mig själv med att hela tiden se oss utifrån. Eh, titta på den senaste selfiebilden eller vad man nu än gör. Va? Så att tekniken har utvecklats mot att vi fokuserar mycket mer på vår, att se oss själva ur ett tredjepersonsperspektiv.
0: Och sen då via spegeln till kamorna och fler kameror och nya kamor och kamor som man inte längre behöver framkalla filmen på Nej. och så vidare. Du skriver att fotornas funktion som minnesstöd har kraftigt förminskats. Mm, mm. Hur menar du då?
1: Ja, fotorna, menar, Tänk på era föräldrars eller morföräldrars fotoalbum. Man sparade bilderna från barndomen, från festerna, från bröllopen eh, och så vidare. Och man hade dem i album. Det var liksom för att man skulle minnas de här sakerna. Nu tar man en bild, skickar den vidare och sen slänger man den. det. Alltså Snapchat slänger man bilderna omedelbart när man har tittat på dem. Va? Så att, eller Instagram. Bilderna är förbrukningsvara nu. De är inte alls de är till för att sparas på samma sätt. Mm. Mm. Men de, de är till för att användas i ögonblicket. Ja, precis.
0: Men i sociala medier då så har du ju de... Du skriver att de inre egenskaperna har kommit i skymundan för mm. de yttre. Och det tycks finnas då en, en konflikt här eller en paradox eller hur man nu vill uttrycka det. Att vi har större tekniska möjligheter än någonsin för att se oss själva. Men mm. det vi ser upplever vi inte som en rättvis bild. Alltså, om man säger att man kan ta och att man lägger kanske upp en, en profilbild på Facebook som är mm. kanske tio år gammal för då såg man lite yngre ut och mm. kanske och så, där. Men, och det, det, så det tycks ju vara det här eventuella jaget då. Mm. det verkar ju vara väldigt undflyende och svårt mm. att fånga, men är inte det samma dilemma som med spegeln en gång i tiden alltså, du skriver ju också i boken hur mycket jag än stirrar då på spegeln så får jag mm. aldrig syn på mitt jag mm. så vad är det då vi fångar
1: Nej, det är en väldigt bra fråga. Vi har blivit mer och mer bekymrade över vårt utseende. Och som du säger, vi väljer de bilderna som man lägger ut. Det är vissa bilder som gör oss rättvisa brukar man säga. Det sägs att kameran aldrig ljuger men vi väljer bort många sanningar när vi lägger ut bilderna. Så vi friserar oss och naturligtvis vi har, kosmetikindustrin har vuxit enormt på grund av den här tekniken. Det blir mycket viktigare liksom hur vi ser ut. Vi lägger ner enormt mycket tid och pengar på att putsa vårt, vårt yttre. Och tekniken har utvecklats just för för vår utsida, vår kropp. Det är inte bara spegeltekniken utan vi har en massa nya tekniker för att ta hand om vår kropp. Vi har stegräknare och pulsmätare och blodsockermätare, så alltså massa saker som, som kan, vi kan ta, följa vår kropps funktioner på massa olika sätt. Men vad jag saknar är väldigt mycket tekniska lösningar för vår inre karaktär tänk om det fanns appar som talade om för dig att nu var du snål eller nu var du elak eh, sådana har vi ännu inte va? men det skulle vara väldigt bra tycker jag att, att vi hade teknik liksom, som, som hjälpte till att bedöma våra karaktärsegenskaper så den här liksom, personliga karaktären den har kommit i skynna undan i och med att vi har fokuserat så mycket på utsidan
0: Du skriver ju att spegeln eller kameran har hjälpt till att skapa det moderna jaget, men och det som syns på ytan mm. och du skriver att estetiken har slagit ut etiken ja. hur menar du? Nej, det är
1: precis det, alltså, det är, Estetiken är det viktiga det vill säga ja. utseendet snarare än värden alltså våra personliga egenskaper om vi är moraliska och om omoraliska hur om vi förhåller oss till andra människor och så vidare, det, det har kommit mycket från undan i, i och med det här fokuset på... på...
0: Men då blir det ju verkligen bilder eller foton blir what you see is what you get och är, då är väl det, är inte det då jaget <laughs> Jaget ja. kanske bara finns där det kanske inte flyr undan någonstans
1: Vi måste ändå förhålla oss till andra människor och interagera med andra människor så att jag tror inte vi kan trolla bort våra moraliska egenskaper totalt <här> även, om, även om det finns vissa tendenser till det Ja
0: Mm. Om vi växlar spår lite grann. Du skriver apropå teknik: då att eh, du pratar om situerad kognition. Mm. Mm. Eh, just i, i, i diskussion om ny teknik. och mm. Vad va, va innebär situerad kognition? Alltså
1: det, det, tidiga modeller av hur mänskliga tänkandet gick ju fungerade, det gick ut på att hjärnan kunde fungera i isolering, att hjärnan var som en dator och man liksom fick input och output men den bilden tror man inte längre på utan nu är, ser man hjärnan som den interagerar tillsammans med kroppen och tillsammans med världen det betyder att liksom dit jag kan inte vara någon sån här enskild kärna utan dit jag uppstår i interaktionen med kroppen och, och världen den är situerad i världen, det är det som är liksom grundtanken i den här nya synsättet
0: mm så det är samspel kan man säga mellan samspel, ja, hjärnan, ja, ja, kroppen och miljön ovärdig, ja, ja, ja. Du skrev att yttre minnen hjälper oss att ha kontakt med våra jag och vi har, och vi har ju kanske ett, 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 ett exempel till exempel med eh, ja. att internet med internet så ja, ja. behövs det inga längre minnesexperter utan att vara duktig på trivia kanske är ja. någonting som är på väg ut
1: Ja, precis. Det, det, datorerna klarar det bättre än vad du gör nu. Ja. Eh, nej, poängen med detta är att tekniken är inte bara av hund utan vi har ju använt tekniken för skriften som hjälper oss att minnas vad vi har. kommer ihåg, vi kan skriva ner våra tankar vi kan skicka våra tankar till andra eh, vi blir smartare vi minnen med skriften och sen har vi fått en väldig massa annan teknik alltså fotografi, datorer eh, väldigt massa hjälpmedel GPS eh, som hjälper oss att hitta eh, så att vårt tänkande, vårt jag är inte liksom koncentrerat till mig utan det är mig tillsammans med tekniken som blir mina förmågor. Med, med en, en tillgång till internet så kan jag svara på väldigt många frågor som jag inte skulle kunna svara på utan dem. Så att det, det, jag blir mycket, för mycket mer indirekt kunskap på det sättet.
0: Men vad, men vad händer med vår person eller vårt jag om du inte längre behöver förlita dig på din egen hjärna för att ta reda på saker eller kunna saker?
1: Det blir inga skarpa gränser längre. Filosofen Andy Clark skriver att vi har gjort världen så smart att vi har råd var dumma. Mm. <laughs> alltså, vi, vi, vi behöver inte förlita oss till bara vår egen hjärna längre utan vi kan använda oss av alla de här eh, hjälpmedlen. Mm. Som, som gör att vi, vi har byggt ut våra jag på något sätt. Alltså vi har blivit fått rikare jag i och med att vi kan hela tiden vi, vi behöver inte anstränga oss för att minnas. Vi behöver inte, vi kan, vi kan kommunicera med översättningsprogram på främmande språk och det finns väldigt mycket vi kan göra med tekniska hjälp mm.
0: Mm. Jag tänkte att vi kunde avsluta med en liksom lite mer positiv utblick då vi har varit höjt ett varningens finger här för sociala medier och så vidare, men, men du skriver också att det finns ju positiva aspekter av då ny teknik i, i, mm. i dessa sammanhang teknik som går bortom ytan teknik mm. som eh, används för att stärka våra upplevelser Ö- kanske mm. t- till och med öka vår självinsikt mm. vad, hur, hur, om du nu om vi nu, vi hade ett exempel där du sa, tänk om vi hade funnits en app för att veta hur mm. vi agerade i ett visst sammanhang mm. och så där. om vi bossar från det vad, 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 vad tror du om framtiden där?
1: Nej, alltså sista kapitlet heter varför du ska vidga dina röjor alltså, vi, vi kan med teknikens hjälp verkligen bokstavligen vidgar våra vejer. Vi kan få ett mycket större perspektiv. Jag menar, moderna media, vi får ju sekundsnabb rapportering från hela världen. Så att tiden spelar inte så stor roll. Förr så tog det ju en nyhet från Lisabon kom till Sverige. Det är liksom, vi har en helt enorm ch- chans att leva med resten av världen omedelbart. Och det gäller inte bara den här vardagskunskapen, den dagliga händen. Utan överhuvudtaget, vi kan vidga våra vyer genom att använda teknik på på lämpliga sätt.
0: Så det är inte inte helt mörkt? Det är
1: inte helt mörkt, men (laughs) vi ska inte tro att tekniken hjälper oss att hitta vårt sanna jag, för det det finns inte. (laughs) (laughs) Det var bara
0: slutord. Boken heter alltså Den svåra konsten att se sig själv. Petter Gärdefors, tack så mycket för att du kom hit.
1: Tack så mycket.